0: du numérique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans
1: l'épisode 7 des Petites Causeries du numérique. Petites Causeries du numérique qui, comme vous le savez, vous offre la possibilité d'interagir avec nous et en l'occurrence avec nos invités du jour autour d'un sujet aujourd'hui qui semble d'ores et déjà faire couler beaucoup d'encre en attendant, je n'espère pas les larmes dans les familles, mais en tout cas qui est déjà très présent, à savoir euh, le fait qu'on euh, peut observer qu'on a un peu du mal à se décocher et surtout nos adolescents, euh, des téléphones mobiles depuis euh, ce fameux jour du déconfinement, au cours duquel on avait toutes et tous pris un certain nombre, nombre d'habitudes. Euh, J'ai... Euh comme invité aujourd'hui pour discuter de ce sujet, la chance d'être très bien entouré, avec François-Marie Caron, qui est pédiatre et ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Bonjour François-Marie, merci d'être parmi nous. Bonjour Thomas. Et Elodie euh, Gentina, qui est euh, chercheuse, enseignante, chercheuse à, à Lille, qui est une école de commerce pour ceux qui ne connaissent pas, et qui est spécialiste de la génération de la Z, qui a beaucoup écrit à ce sujet, et euh, qui nous parlera notamment de certains concepts sur lesquels elle a travaillé en observant euh, la manière dont les outils numériques sont utilisés et impactent cette, cette génération. Euh, comme vous le savez, vous avez à votre disposition euh, pendant l'émission un, un chat. Euh, N'hésitez pas à l'utiliser à bon escient pour y poser vos questions. On essaiera évidemment d'y répondre. Un euh, chat qui est aujourd'hui modéré par Pierre que nous saluons et remercions. Euh Première question euh, qui va s'adresser plutôt à François-Marie. François-Marie, euh, François euh, on parle souvent, euh, d'une quand on décrit euh, ce qui, la manière dont le téléphone mobile est utilisé par les adolescents, on, on envisage souvent à travers à, à, plutôt des problèmes, en tout cas des questionnements pour les adultes. Euh, et vous qui croisez euh, beaucoup d'enfants et, et parents euh, dans votre profession euh, comment expliquez-vous que l'âge du smartphone ne cesse de reculer pour atteindre aujourd'hui moins de 10 ans puisque dans une étude que nous avons publiée à l'Open réalisée par Médiamétrie en février dernier on voyait que l'âge était passé en dessous de la barre symbolique des 10 ans, c'est-à-dire
2: avant le collège. Alors, alors d'abord il faut savoir que ça a failli 3 ans puisque les industriels ont voulu faire des portables pour les moins de 3, pour les moins de 3 ans. Bref, euh, pas parce que c'est génial parce que c'est génial et que les parents s'en servent tout le temps, et euh, le gamin, il n'a qu'une envie, c'est d'en avoir un, puis en plus, souvent, son copain, il en a un, donc c'est tout à fait normal que ça descende, parce que ça permet beaucoup de choses, et euh, c'est comme le vélo, c'est très très bien, mais il faut faire attention, on ne va pas donner un vélo à un enfant de moins de 10 ans et puis le laisser partir dans la rue avec. Donc, bah, ça sera pareil. Si on est amené à dans notre... Euh, concept de la famille de lui offrir un smartphone avant 10 ans, ben il faudra lui apprendre à s'en servir et puis euh, quels en sont les, les inconvénients et en mettre des règles, mais sinon pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je le ferais pas, mais je suis un vieux. Est-ce que euh, est-ce que ce, ce
1: smartphone euh, et occupe une place euh, un peu différente euh, dans, au sein des familles, euh, d'après ce que vous pouvez observer par rapport à d'autres écrans, parce qu'on a communément euh, l'habitude d'appeler euh, ce genre d'outils. Euh, Derrière le, le sobriquet d'écran, est-ce
2: euh, que ce smartphone occupe une place différente Alors, dans les écrans, hein, dans la nouvelle technologie, celui-là, il est dans la poche. Hein, il se promène partout. Et puis, il est génial parce que nous sommes des êtres sociaux, donc on a envie d'être en société. On a envie, on a vu à quel point c'était compliqué pendant le confinement. Et donc, on a envie d'être en contact avec les autres. Et pour un adolescent, c'est extraordinaire de pouvoir rester en contact avec ses copains et en plus de pouvoir tester et puis être liké. Aussi parce qu'on a aussi besoin de l'approbation de ses pères, et là on a quelque chose où on peut tester des choses, on peut recueillir l'approbation, on peut ne jamais perdre le contact et ne le perdre plus du tout, puisqu'ils sont capables de se communiquer à distance de 2 mètres par SMS, mais bon, ça c'est autre chose, ça se fait aussi en famille et les adultes aussi. Mais euh, non, non, c'est vraiment un, un outil différent, c'est qu'on a le monde entier dans sa poche. Le problème c'est que c'est un peu un outil anxiogène, parce qu'on aura toujours peur de louper quelque chose ou d'avoir loupé quelque chose. Je vais prendre par exemple les plus forts dans la captation, l'attention et l'anxiété à mettre, c'est Snapchat. Snapchat qui a inventé les flammes. Alors moi j'ai les flammes je suis un peu long, hein, mais les flammes, je savais pas bien ce que c'était, mais il y avait des gamins qui vous disaient, moi je passe 20 minutes le matin à entretenir mes flammes. Alors je vais regarder, c'est quoi Eh ben les flammes, c'est qu'il faut absolument envoyer une photo tous les jours, même si c'est de ses pieds ou de la porte de sa chambre, à son ami, de façon à ce qu'il voit qu'on l'aime. Et c'est le jour où on n'envoie plus de photos, toutes les flammes, parce qu'il y avait une flamme par jour qui s'affichait, toutes les flammes disparaissent. Et alors là, c'est le grand drap, parce que est-ce qu'il va encore m'aimer Est-ce qu'il croit que je l'aime plus Et de l'autre côté, est-ce est qu'il m'aime encore Donc ça, si c'est pas quelque chose qui crée de l'anxiété, euh, je sais pas ce que c'est. Et ça, pour moi, c'est un des travers euh, de Snapchat. Et une de honte et ça devrait être intéressant. Mais voilà, il y a une anxiété permanente de passer à côté de quelque chose. Donc une anxiété compulsive qui fait qu'on n'est pas addict à son portable, on regarde tout le temps dessus pour voir s'il ne se passe pas quelque chose. Est-ce que ça nous raconte des choses aussi sur ce qui se joue en ce moment
1: entre euh, les parents et, et les ados, en fait, dans ce, dans ce lien qui euh, est parfois très présent, y compris lorsque les ados ou euh, les enfants quittent le domicile physiquement, j'entends ça va permettre de maintenir un peu... Moi, j'ai souvent l'habitude d'appeler ça un cordon
2: ombilical virtuel par moment. Bien sûr, mais il est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que les parents sont rassurés de voir ouais, poche l'approche. Euh, les... Leurs enfants au bout du fil, et les enfants sont très rassurés, surtout un dodo, parce que c'est un ado, Et soit tranquille, mais surtout, sois pas trop loin. Hein. Donc, c'est pour rassurant, c'est un cordon ombilical qui fonctionne dans les deux sens et tout le monde est bien accroché à celui-ci. En plus, il ne se voit pas, donc ça ne gêne pas. Mais je pense que c'est important. Donc, en gros, après, c'est faut ça... le couper. Non, pas de panique, bien sûr, pas de, pas de panique à il, euh, il faut savoir s'en servir.
1: Mmh. Au niveau, euh, niveau euh, d'autres questions euh, qui nous sont parvenues en, en préparant euh, l'émission, euh, et là je vais m'adresser plutôt à Elodie. Elodie, bonjour. Bonjour. Tu es, euh, es enseignante-chercheuse, comme je le disais à à Galil, et tu t'es intéressée depuis longtemps à la génération Z cette génération donc qui est née après 95 et donc on peut dire qu'elle a toujours connu en fait les internet et les outils numériques, pas tous dans la forme que nous les connaissons aujourd'hui mais en tout cas qui est née avec ces, ces outils. Euh, tu, comment, euh, comment selon toi euh, euh, cette génération qui aujourd'hui a à peu près 25 ans, euh, qui va devenir parent euh, ou en base de lettres en tout cas, va gérer l'utilisation euh, du téléphone mobile Est-ce que ça va se passer de la même manière, selon toi, que ça a pu être pour la génération d'avant Qu'est-ce que tu penses qu'il va augurer tout ça
0: Alors, Avant de parler de même de génération, moi, je préfère utiliser le terme de « digital natives » pour les qualifier, puisque ce sont des jeunes qui sont nés avec le numérique et qui n'ont connu que ça. Alors, on voit bien, par exemple, aujourd'hui, 80% des 12-18 ans sont équipés d'un smartphone, et plus on avance avec l'âge, ça augmente, on est à 49% des 12-13 ans en sixième, puis on arrive à 95% au lycée. Le fait de ne pas avoir de smartphone, ça peut être pour eux euh, voilà, une marque aussi d'exclusion. Donc, au lieu de parler de génération Z, je dirais même plus, tôt, on parle de voilà, digital native et de ces adolescents qui ont besoin d'un smartphone qu'ils sont en pleine construction identitaire. Ils ont besoin de compenser une, un manque d'estime d'eux-mêmes, un manque de confiance en soi et de maintenir un lien avec les autres grâce à euh, cet outil qui est le smartphone, qui est en quelque sorte un doudou numérique, une extension de soi, un prolongement de leur existence lors de cette phase spécifique de l'adolescence alors si on se pose la question de savoir est-ce que demain quand ils seront adultes ils auront toujours cette même utilisation du smartphone, il n'y a pas d'études à propos en parler pour, euh, pour pouvoir dire cela, euh, pour moi c'est vrai que c'est spécifique à cette période qui est l'adolescence comme je l'ai dit, mais en même temps, durant cette période euh, on voit bien qu'ils adaptent et qu'ils ont des automatismes des routines, des comportements qui sont déjà bien, bien rodés avec le téléphone portable ils socialisent même parfois leurs parents, donc on parle de socialisation inversée puisque les enfants, les ados apprennent aussi à leurs parents à utiliser les tablettes les smartphones, etc. Donc pour moi ces jeunes ont acquis des habitudes et des automatismes qui demain, je pense que oui, ils continueront bien évidemment à utiliser ces outils et ils pourront plus passer du numérique pour rechercher de l'info, pour faire leurs courses enfin, on le voit donc ça fait partie de leur ADN
1: Mais euh, je sais enfin, je pense que tu connais... Euh... Cette, euh, cette théorie qui avait été développée par un, un Américain qui s'appelle Mark Prensky qui parlait justement, qui était un peu l'inventeur du concept des digital natives, euh, disait qu'il y avait en gros une génération qui avait été native de ces outils, et d'autres, nous, en l'espèce, qui étions des migrants qui avons connu avant Euh Aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette génération qui est née avec bah, va adopter des des comportements euh, différents. Moi, je plutôt, euh, pour ma part, quand je, quand je fais des conférences ou des interventions auprès de parents, que, en fait, euh, euh, je pense moi que c'est un mythe. Il y aura toujours une, une, une en fait, une, un gap un gap technique, parce qu'on est tous quelque part chaque génération est native d'une technologie et, euh, et ce gap risque de se répercuter avec l'apparition de nouveaux outils et donc de nouveaux usages. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, non, je pense que c'est clair. Aujourd'hui, euh, c'est la fin de même l'ordinateur fixe. Hein. Eux, ils sont dans le mobile, dans la flexibilité, ils sont des roulettes, et, 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 et le smartphone fait partie intégrante d'eux-mêmes. La génération suivante, on verra, on l'appelle déjà génération pouce. Euh, moi, je le vois, j'ai des jeunes enfants dont un bébé, et euh, il sait déjà, parce que nous, on est aussi modèle, mais parfois pas le bon modèle et bon exemple, mais euh, au lieu de prendre un livre et de tourner les pages du livre, il va faire comme l'iPad ou euh, la tablette, et on voit déjà il bouge comme s'il allait tourner les pages d'un livre alors qu'en fait on est sur une tablette de faire ça donc je pense qu'on on, on retrouvera des comportements puisqu'aujourd'hui ils ont déjà appris à faire comme ça euh, et donc demain ils reprendront ils réutiliseront ces comportements qui font partie de leur vie intégrante.
1: Ok, dernier point, en quelques mots, parce que on a déjà pris du retard, c'est fou, mais c'est comme ça, euh, je sais que tu as beaucoup travaillé sur, sur le concept de nomophobie, euh, que tu as observé euh, et étudié, est-ce que tu peux juste expliquer à, à ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui euh, ce, ce que ça révèle de, du comportement de cette génération
0: alors il est vrai, hein, quand on parle d'addiction, avant on parlait d'addiction à la cigarette, à l'alcool, au comportement vraiment, aux au produits psychoaddictifs. aujourd'hui on parle aussi d'addiction aux nouvelles technologies, et quand on est euh, dépendant au smartphone, on parle plutôt d'une du, phobie, d'une angoisse qui s'appelle la nomophobie, donc c'est un thème un peu à la mode dans les médias, c'est no phobia, la, la phobie de ne pas avoir à portée de main son téléphone portable, le fait euh, d'être angoissé, terriblement angoissé, là, parce qu'on ne peut pas communiquer avec ses pairs, parce qu'on n'a pas accès à l'information. Euh, ça touche différentes générations, ça touche aussi les digital migrants, ces générations grecques, mais ça touche de plein fouet encore plus la génération Z, donc justement tous ces ados, tous ceux qui sont nés après 95. Donc j'ai mené des études en France, mais aussi à l'international, en Chine, au Brésil et aux États-Unis. On voit bien que c'est un phénomène qui est global, tous ces jeunes aujourd'hui les des digitales natives, Ils se déclarent dépendants euh, à leur smartphone. Et pour donner un chiffre, par exemple, 85% des 15-18 ans souffrent justement de cette nomophobie contre 77% des 18-24 ans, qui est plutôt la génération suivante. Et ça a des impacts
1: majeurs hein, euh, et néfastes. Bah bon, on, on va continuer à en parler. Je sais que François-Marie... Euh il fait attention à, dans la manière d'utiliser le mot « addiction ». On va en parler par la suite. Euh, cette fois-ci, je vous propose qu'on essaie de ré répondre euh, tous les deux, tous les trois, euh, enfin vous deux en, en l'occurrence, euh, aux questions qui nous sont parvenues euh, lors de la phase de, de préparation de cette émission. Et sur la boîte mail qui est dédiée à cela, on a reçu notamment une question d'Amandine, 38 ans, qui est maman d'une jeune fille de 12 ans et d'un garçon de 16 ans et qui nous dit qu'avec son aîné, depuis le déconfinement justement, période un peu particulière, c'est très compliqué de gérer l'utilisation du téléphone et qu'elle ne parvient pas à lui retirer avant d'aller se coucher. Est-ce que c'est grave Parce que ça,
2: docteur, j'ai envie de dire C'est compliqué, mais euh, grave, non, je ne pense pas. Par contre, s'il y a une chose qu'il qu faut retenir, c'est qu'un portable s'adore dans la cuisine avec celui de ses mmh. parents. Voilà, pas tout seul, hein, avec celui de ses parents, j'ai bien dit. Hein. Parce que je pense que le sommeil, c'est vraiment la seule... Le seul impact physique vrai euh, important de l'utilisation des nouvelles technologies euh, le soir est l'impact sur le sommeil. Et Dieu sait que le sommeil c'est important et Dieu sait que le sommeil c'est difficile chez un adolescent. Et si en plus il est complètement connecté, hein, parce que c'est pas que la lumière bleue, la lumière bleue impacte très très peu. Mais par contre le fait de savoir qu'on est connecté et qu'on peut recevoir un SMS pour demander si tu dors, euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc après, euh, bah après ça va venir. Tout le monde ne va pas être bien après cette sortie de confinement. Tout le monde sort d'une période où on a été contraint euh, de rester euh, bloqué euh, avec une angoisse euh, de la maladie, une angoisse de la maladie de ses pères, de ses grands-pères, une angoisse de perdre son boulot, une angoisse que la société casse. Bref, et là, il va falloir revivre, hein, il va falloir repartir vers une vie. Euh, C'est pour ça que l'entrée à l'école étant en septembre, le moment où la vie reprend, était pour moi aussi importante, euh, on aura à se réadapter et en effet à diminuer un petit peu euh, son à, anxiété compulsive par rapport à son téléphone. Mais euh, les parents pareil hein. et moi aussi d'abord
0: mmh.
2: Mélodie tu as envie de compléter
0: oui je pense que c'est aussi important de ne pas stigmatiser de dire que c'est uniquement la génération Z qui est comme ça nous en tant que parents euh, on a un rôle à jouer qui est majeur et euh, on passe aussi beaucoup de temps sur notre smartphone et encore plus pendant cette période de confinement on voit bien qu'il y a même des, des nouveaux comportements qui se sont mis en œuvre avec le smartphone les apéros Skype euh, euh, voilà des choses qu'on ne faisait pas forcément avant qui euh, qui, euh, qui des nouveaux comportements de,
1: dans avec le digital propres à cette période. Par contre, euh, enfin, pas par contre, euh, je suis totalement
0: d'accord euh, avec vous sur le fait que euh, il faut éviter euh, qu'un ado dorme avec son téléphone portable dans sa chambre. Le téléphone portable doit rester euh, dans un autre endroit. Et euh, les études que j'ai menées sur la nomophobie montrent clairement que. Euh, euh, voilà, cette angoisse et cette nomophobie au smartphone a un impact important, justement aussi sur la qualité du sommeil, sur l'estime de soi, sur l'isolement et aussi sur la baisse des résultats scolaires. On a, une, on a fait une étude avec euh, mon mari qui est addictologue et en euh, domaine aussi médical à ce sujet-là. On a publié
1: l'étude là-dessus.
2: Avec les gros yeux de l'adolescent qui nous fait eh bien, comment je vais me réveiller Non, on lui pas un réveil.
1: <rire> Peut-être, d'ailleurs, pour les parents qui nous écoutent et ou les éducateurs, les professionnels. Euh... Peut-être que le conseil à donner, in fine, c'est de dire euh, bah justement de ne pas être dans la sanction pour la sanction ou l'interdiction pour l'interdiction. C'est aussi de, de passer peut-être par le biais euh, des enjeux sanitaires et notamment de cet impact du sommeil. On sait que les adolescents... Euh, en ce moment euh, font euh, peut-être euh, plus attention qu'avant à leur silhouette et à leur, euh, à leur corps et à l'apparence la, physique qui, qui se dégage d'eux et donc notamment on sait que le sommeil a un impact assez délétère sur la prise de poids quand il est mauvais, euh, peut-être que ce genre de, de conseils tout simplement euh, qui ne sont pas tournés dans l'interdiction mais plus dans l'explication avec les enjeux sanitaires qui sont liés pour faire partie de la solution quand possible Oui, oui, oui Oui <rire> Oui oui, Élodie, maman. Il... Ouais,
0: on sait bien qu'avec un ado, quand on est sur la sanction, hein, même euh, c'est la même chose quand on... pour arrêter de fumer, etc. Si on est sur la sanction, ça marche pas. Et au contraire, quand on leur fait peur, peur. Ils ont envie de faire l'inverse, hein, pour prouver qu'ils sont capables, donc il faut plutôt les responsabiliser, ils sont en pleine construction d'autonomie, il faut discuter avec eux, d'ailleurs le médecin aussi hein, est devenu, euh, comme nous en tant que professeurs, on est devenu aussi des coachs, ils ont besoin aussi de coachs de vie, de besoin d'écoute, besoin d'empathie. Euh, et en tant que parent, on a un grand rôle à jouer, on est modèle, même moi, hein. en tant que maman aujourd'hui, je, je, je suis aussi beaucoup avec mon smartphone, comme vous l'avez dit, je ne montre pas forcément de bon exemple aux enfants, et il faut aussi avant tout montrer l'exemple, euh, et pas passer trop de temps avec le smartphone devant vous pour montrer qu'on sait faire autrement. Instaurer des règles de vie à la maison, euh, des moments où on n'a pas le smartphone, en famille, euh, le moment du repas, c'est un moment où on se parle. Euh, on met les smartphones, on les éteint dans une pièce par exemple, et c'est un vrai moment sans bon famille, autrement on est
1: trop pollué euh, par les messages par plein de choses ça me choisirait. ça fera partie de la question suivante, mais je vois qu'on a une question sur le chat euh, d'Eddie qui, qui demande et qui rebondit un peu sur le terme de nomophobie, mais qui du coup je pense la question à laquelle vous pouvez répondre tous les deux, euh, quelle préconisation justement pour limiter cette angoisse de, de perte de... De connexion avec son, avec son, son groupe euh, lié à la disparition du smartphone. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme conseil pour limiter justement cette angoisse euh,
2: qui, est, qui est caractérisée par la nomophobie Alors il y a un adolescent qui avait trouvé le moyen, il avait acheté une cartouche il avait mis six batteries. Mais je pense que ce n'était pas la réponse que vous, <rire> vous attendiez. <rire> euh... Le, le... Non mais de toute façon Tout est, tout est une question d'accompagnement de, euh, D'explication Je vais prendre le vélo Le vélo on apprend à faire du vélo pour pas tomber Après on apprend à faire vélo dans la ville Là, voilà, C'est pareil le portable on va apprendre Moi je pense que c'est peut-être pas ça que vous attendiez Mais là, les notifications c'est quelque chose de très important nous, notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24 avec un avec un odorat, une vision, l'audition, le toucher, tout ça. Et on n'est jamais perturbé par nos notifications parce qu'on a un filtre qui nous empêche. Mais par contre, quand ça sent c'est qu'on a oublié la pizza qu'on vous avait dit de surveiller et notre femme ne va pas être contente. Donc là, tout d'un coup, on va sortir de ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a une notification. Or, quand vous prenez votre smartphone pour regarder quelque chose, et ça, c'est fait exprès par contre, vous avez 25 notifications de toutes les couleurs. Parce que si c'était en noir et blanc, ça marcherait moins bien. Et quand il crush, ça marche avec des couleurs aussi pour rester bien collé dessus. Donc il faut vraiment apprendre à savoir qu'il y a des moments, il faut supprimer les notifications parce qu'on n'a personne qui les nous filtre pour nous. Et après il y a d'autres moments où on va aller regarder tout. Mais parce que sinon vous êtes parti sur le smartphone et vous allez y passer une heure alors que vous y étiez passé juste pour regarder un SMS ou un mail. Et ça je pense que le problème de la notification et de l'absence de filtre est quelque chose d'important dans la non-addiction, mais dans le fait qu'on est trop trop souvent sur le portable pour vérifier qu'il va être en train de se passer quelque chose et on va passer à côté. Et cette anxiété compulsive, elle est vraie. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude
1: du réseau Morphée euh, euh, qui montrait que, euh, un certain nombre, une proportion assez importante de mémoire, qui montrait que bon nombre d'ados euh, programmaient leur téléphone pour se réveiller la nuit et euh, pouvoir euh, participer à des discussions euh, euh, sur les réseaux sociaux avec leurs amis. Donc, euh, en effet, le, le pouvoir un peu néfaste de l'omniprésence des oui. notifications, y compris quand on les programme. Tu avais quelque chose
2: à rajouter, Elodie Non, non, pas spécialement. François pas spécialement. Ah, okay. C'était des, des élèves de quatrième, de, hein, c'était des petits, hein, des, oui, petits oui. Imagine, hein, des petits. ados. C'est pas grands ados qu'on imagine, c'est des petits qui mettaient l'œil à trois heures du matin pour voir si c'était rien passé sur Insta, hein, parce que Facebook, c'est ringard. Hein.
1: Oui, ouais. on est passé à autre chose, mais sur l'Instastat, ouais. Euh, autre question euh, qui nous est qui nous est parvenue une fois encore d'une maman qui vit seule avec ses deux filles de 11 et 13 ans et qui nous dit qu'elle a pris l'habitude de recevoir beaucoup plus de messages notamment dans les fameux WhatsApp familiaux pendant le confinement euh, pour garder évidemment le lien avec ses proches et que elle est plutôt dans l'honnêteté, c'est bien. On entend rarement des adultes dire ça. Euh, que ne parvient pas à couper elle-même son téléphone devant ses enfants. Elle sait que c'est pas bien, mais elle n'y parvient pas. Euh, elle sent euh, un petit peu dépendant. Elle utilise même le terme d'addict dans sa question. Euh, Qu'en est-il vraiment et comment peut-elle gérer les choses et quels conseils pourrions-nous lui donner Élodie. C'est
0: difficile de donner un conseil par rapport à ça, mais euh, moi je pense que le, le smartphone, en fait, euh, permet de prolonger les relations, mais à la base, la création de la relation, c'est dans le face-to-face, c'est dans le réel, dans la réalité des choses, et donc en fait, il faut pas oublier que le smartphone ne doit pas remplacer justement ces, ces relations, donc là, le confinement était une période... Euh, bien sûr spécial, inédite, il faut que les choses reviennent à la normale, et il faut aussi apprendre à se dire « ok, WhatsApp » pour se donner des nouvelles de temps en temps, pour se dire « pourquoi pas s'inviter ce voir Mais il ne faut pas rester uniquement sur une relation virtuelle, mais il faut retrouver des, des, des vraies relations réelles. Et d'ailleurs, les jeunes le demandent, ils ont besoin d'authenticité, on voit bien que le scrutin remonte en flèche chez les jeunes, et quand on dit qu « ils sont digital natives », ok mais ils ne sont pas que ça ils ont vraiment besoin de, 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 de relations réelles et, et tout être humain en a besoin mais je pense que là le confinement était aussi une période où euh, l'addiction et la dépendance au smartphone il y aura peut-être derrière ça il faudra voir après le confinement s'il n'y a pas d'autres formes d'addiction qui vont se mettre en œuvre. mais euh, voilà il faut savoir sortir de, de, de ça
2: l'addiction ça désocialise la plupart du temps alors que là le la, le, le fait d'être sur son smartphone en contact tout le temps c'est pour essayer de se socialiser mais en effet mm -hmm. euh, après quand on, tout, quand on pourra se retoucher ça ira mieux hein. et je pense que ça va diminuer tout doucement mais faut qu'on s'en sorte de ces deux mois horribles de, de confinement hein. je parle parce que la pandémie c'est une chose mais le, le confinement il va avoir des retentissements psychologiques très 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 durs pour tout le monde quel que soit l'âge mais ce qui est intéressant dans ce que nous disait cette maman c'est qu'elle est, euh, elle, elle, elle
1: elle est consciente ouais. Elle est consciente de son manque d'exemplarité et on sait on sait au combien euh, l'exemplarité euh, dans les valeurs éducatives est quelque chose d'important d'une part à certaines périodes de, de l'enfance et de l'adolescence encore plus qu'à d'autres euh, mais aussi euh, parce que parfois euh, bah, on perd un peu en légitimité pour euh, du coup intervenir et venir poser des interdits quand soi-même on est incapable de le faire euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait du coup donner comme conseil à cette à cette maman euh, pour euh,
2: essayer de de se sortir de ce mauvais pas ben, c'est justement d'en discuter avec son et ses adolescentes et puis de dire okay, moi aussi j'arrive arrive pas comment on va faire pour pouvoir s'en sortir ensemble euh, comment mmh. vous pourriez faire moi je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas on va trouver une solution et puis justement de se mettre tous en responsabilité et puis de montrer bien que c'est pas bien parce que je suis sûr aussi que les enfants aussi doivent se dire je suis trop sur mon smartphone là il faudrait que j'aille mieux quoi. donc on va travailler à trois voilà, puis on va aller voir les amis après puisqu'on aura à d'aller voir et puis ça va aller mieux tout doucement bon, la résilience elle va venir mais pas du jour au lendemain mais c'est oui. bien qu'elle se rende compte parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'adulte jusqu'à maintenant ne se rend pas compte qu'il est addict à son smartphone et ne s'occupe pas de ses enfants. Les allemands ont mis à l'entrée des crèches des photos avec un père et tout ça et la question c'est est-ce que vous avez parlé à vos enfants aujourd'hui Parce qu'ils en avaient marre si. de voir les enfants arriver déposés par le père qui est au téléphone et repris avec le père au téléphone qui a dit pas un mot dit au personnel, ni à ses enfants. Donc il y a des tas de personnes qui travaillent toujours, qui sont toujours au smartphone alors qu'ils s'occupent de leurs enfants. Une noyade sur deux d'un enfant de moins de 2 ans en Allemagne, c'est la distraction par le smartphone. Vous voyez que l'adulte est très en difficulté avec son smartphone et il ne le sait pas. Alors que cette maman le sache si bien, justement je crois que il y en a marre de toujours taper sur les ados et tout ça, les adultes sont très en difficulté avec leur smartphone, peut-être parce qu'ils ne sont pas natifs euh, mais euh, qu'ils sont migrants mais alors là, euh, franchement moi euh, bah, je le vois, la dernière fois que je après je suis un grand bavard, hein, mais j'avais ah un des gamins qui, de hein, qui jouait en consultation alors que j'étais en train de parler de lui avec ses parents parce qu'il avait des difficultés scolaires, il avait 12 ou 13 ans, il jouait sur sa je disais Game Boy, je me fais toujours engueuler parce que Game Boy, ça n'existe plus. Et bref, il pose son jeu parce que je lui demande de poser son jeu, puis après, je vais l'examiner. Pendant que je vais l'examiner, c'est le père qui continue. Vous voyez, là, ça commence à être difficile.
0: Et autre exemple, mon fils, par exemple, est retourné à l'école. Donc, il y a deux jours semaine, pendant, voilà, l'école euh, reprend. Et quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites pendant la cour de récré, le premier jour, il m'a dit, on était chacun dans un cercle, puisqu'on ne pouvait pas se toucher. Par contre, les copains, ils ont pris leur Nintendo Switch et jouaient à la Nintendo Switch pendant la récré. Moi, il n'en a pas, donc c'est simple, il ne l'a pas pris, il se rendait compte, il m'a dit, mais tu vois, c'est stupide, on peut être ensemble et jouer ensemble à distance, et en fait, on se parle pas alors qu'on pourrait se parler parce qu'ils sont sur la Nintendo Switch. Donc ça, par contre...
2: Mais ils sont contents parce que l'éducation nationale est contente parce qu'ils sont dans leur cercle, et ils ne vont pas se contaminer. Mais il faudrait se dire que les enfants ne se contaminent pas entre eux, mais ça, ils ne contaminent pas, Il Il faut qu'ils rejouent, qu rejouent
1: à l'école. Et peut-être que, aussi on l'a évoqué tout à l'heure, mais dans le, dans le cadre de petites choses pratico-pratiques à mettre en œuvre, trouver un endroit où même on le voit maintenant apparaître, et c'est très bien fait, il y en a même de très jolis euh, qui se font dans la décoration de son intérieur, des stations de recharge euh, sur lesquelles on pourrait tous poser euh, nos tablettes, téléphones, consoles de jeu, etc., pour pouvoir recharger au même endroit, et qu'on abandonne pour pouvoir retrouver le plaisir de en effet, de discuter ensemble ou de regarder un film ensemble, ça fait partie aussi des solutions qui peuvent, qui peuvent fonctionner. En tout cas, nous, on essaie de préconiser à l'Open. Je vous propose de passer maintenant... Alors, il y a une question de Kelly qui nous demande est-ce que le contenu sera bientôt disponible autrement qu'en direct Oui, la réponse est oui, on mettra prochainement. Euh, les euh, replays sur le site de l'association sur le site de l'association open-assaut.org euh, je vous propose de, de passer à la question du jour euh, qui nous vient d'un papa qui justement habite le euh, nord de la France Élodie, et qui nous dit que depuis qu'il a acheté un smartphone à sa fille de 12 ans il se sent rassuré car il la, la géolocalise euh, et sait en permanence où elle est et que ce n'est pas, pas qu'il n'a pas confiance en elle, mais, euh, mais plutôt euh, pas tellement confiance visiblement en les autres, il se sent toutefois un peu coupable et se demande si c'est grave. Et avant de vous laisser la parole, je, je rappelle juste que dans l'étude que nous avions publiée en février, on avait un chiffre assez frappant qui en ressortait, qui était que 24% des parents en France reconnaissent avoir déjà installé un logiciel d'espionnage, d'espionnage sur le téléphone, de leurs enfants pour pouvoir les surveiller. Alors, qu'est-ce que ça en dit sur la relation parent enfant Est-ce que nous vivons dans un monde tellement euh, euh, dangereux euh, qu'il est nécessaire désormais de géolocaliser nos enfants bon, Je pense que
0: peut-être que la géolocalisation, c'est peut-être un peu fort, et je pense qu'il faut quand même être sur une relation de confiance, même si on peut comprendre qu'il voilà, qu y a ce sentiment de peur. Euh, il faut savoir que le smartphone chez les jeunes, ça marque aussi une forme de rite de passage, un rituel. La plupart euh, des jeunes commencent à avoir un smartphone à l'entrée euh, du collège, au sixième. Aujourd'hui, les, les deux parents travaillent, la femme est devenue de plus en plus indépendante, donc on a besoin aussi de savoir où est, euh, est l'enfant. Question pratique, le smartphone c'est aussi pratique, il peut rentrer à la maison, on est rassuré, il rappelle, etc. Quand il est bien rentré, etc., euh, la géocalisation, ils sont son groupe je j'ai pas encore cette expérience-là, mais euh, je pense que c'est peut-être un peu fort et que là, euh, il faut quand même retravailler sur un plus sur un climat de, de confiance où l'adolescent m'expliquait qu'il envoie un message pour bien prévenir qu'il est arrivé ou qu'il est bien rentré ou qu'il est disponible par téléphone si on peut, voilà, qu'il puisse être joignable. Euh, il faut aussi lui laisser un terrain de liberté, une autonomie. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, ça s'apprend. Pas forcément euh, euh, une surveillance comme ça à 100 Je pense pas que c'est la meilleure solution.
2: Euh, oui. le truc il est simple, est-ce que le, la personne qui a posé la question aurait aimé qu'on lui ouvre son courrier quand il était plus jeune et qu'il recevait des courriers de ses petites amis euh, je pense qu'il n'aurait pas été content et il n'est pas question de le faire quoi. la deuxième chose, il faut se rendre compte à quel point on a on a changé avec ses, cet engin le smartphone, c'est que quand on partait en vacances on n'avait pas de nouvelles de ses parents pendant un mois, il fallait envoyer des cartes postales alors que là maintenant il faut déjà lui appeler quand on arrive à la gare du Nord, puis après à la gare de Lyon puis après à la gare de Et puis ça y est on va prendre le train puis ça y est je suis dans le train donc euh, euh, déjà, pour bon, là, c'est un acte euh, volontaire. Euh, la, gé la géolocalisation et l'espionnage, ça, c'est vraiment euh, tout sauf euh, ce qu'il faut faire. Quand on a un enfant, on est là pour l'accompagner, pour qu'il grandisse et qu'il devienne autonome. Donc, il faut mmh. aller dans l'autonomie progressive. C'est votre fameux cordon ombilical de tout à l'heure. Il faut pouvoir l'allonger et tout, mais certainement pas que ce soit quelque chose qui soit euh, caché à l'enfant ou euh, que l'enfant le sache, et, mais... Euh, que ça soit une obligation, parce que, non, à la limite, qui disent, tiens, moi, je veux bien que tu ailles à tel endroit, mais j'ai un peu peur, parce que kidnapping tout ça, enfin, je sais pas quoi, euh, tu mets la gélocalisation pendant aujourd'hui, bon, euh, si elle veut bien, oui, mais en permanence, non, 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 non. un enfant, c'est pas, pas, ça appartient pas à l'adulte, ça doit oui. devenir adulte.
1: Mais, euh, qu'est-ce que ça dit, euh, parce qu'au final, ce papa est assez honnête dans sa question, il dit qu'il a confiance en son enfant, mais il n'a pas confiance, en gros, en monde extérieur qu'ils trouvent visiblement dangereux est-ce que ça ne dit pas un petit peu euh, quelque chose d'une perception qu'on peut avoir de l'environnement dans lequel évoluent et grandissent nos enfants est-ce que est-ce que c'est juste une perception est-ce que est-ce que euh, c'est euh, la réalité sommes-nous dans un monde plus dangereux est-ce que vous voyez euh, en consultation euh, plus euh, plus d'enfants euh, ou de parents qui ont été attaqués par des zombies,
2: euh, François-Marie, qu'avant. Les zombies, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Par contre, certains quartiers, à certaines heures, oui. Mais ça, c'est, mais ça a toujours été, je pense. Donc, euh, non, il faut vraiment discuter, expliquer, rassurer, parler, dialoguer. Euh, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est de faire un conseil de famille une fois par semaine et de discuter des règles de tout. Et en particulier l'utilisation des outils numériques et tout, mais euh, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est pas l'interdiction, c'est pas la surveillance, c'est pas l'espionnage. Discussion et dialogue, et puis euh, explication. On donne des valeurs, et puis après à partir un certain moment, si les valeurs elles ne sont pas été intégrées, peut-être remettre en question. Est-ce qu'elles sont pas bonnes ou est-ce qu'on les a mal apprises ou est-ce qu'on a montré le mauvais exemple Élodie, tu as envie de rajouter
0: non, je pense que c'est exactement ça et il faut apprendre à l'enfant à devenir autonome et donc qui dit autonomie, dit accompagnement et pas une surveillance comme ça cachée derrière le de bon l'enfant. c'est vraiment, pour moi c'est pas une bonne méthode en, en, en termes d'éducation de, 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 et à tout niveau et euh, voilà, instaurer comme vous avez dit un conseil de famille une fois par semaine je pense qu'on court beaucoup après le temps beaucoup de parents ne discutent peut-être plus aujourd'hui assez suffisamment avec l'enfant, même si en France on est sur une relation plus égalitaire par enfant par rapport à d'autres cultures où c'est beaucoup plus les modèles hiérarchiques, etc. Et c'est pas pour autant euh, peut-être que si on perd le dialogue, il ne faut pas euh, que derrière ça se transforme en utilisant des systèmes comme ça de géocalisation où on a l'impression plus pour le parent de se rassurer en se disant où va être l'enfant, etc. Mais c'est pas du tout une bonne méthode d'apprentissage dans la vie, d'accompagnement et d'autonomisation de l'enfant.
1: Surtout qu'on est... Les adolescents sont plutôt créatifs à ce niveau-là. Ils sont souvent capables d'inventer une panne de batterie, une panne de réseau, un tunnel. Voilà, il y a beaucoup de tunnels en France, c'est bien connu. Et du coup, pour ne plus être joignable, quand ça devient un peu trop oppressant, d'autant plus que le pire dans tout ça, c'est souvent aussi quand c'est pas fait dans la discussion, on l'a pas du tout évoqué, mais la question à poser à ce papa, c'est est-ce qu'il l'a fait en en parlant avec son enfant, en lui expliquant pourquoi, ou est-ce qu'il l'a fait euh, dans son dos sans, sans lui dire, ce qui est quand même, euh, en effet, dans le rapport de confiance euh, qui est censé euh, animer la vie familiale, et quelque peu euh, vraisemblablement euh, préjudiciable,
2: non Il nous a posé la question pour qu'on lui explique à sa fille. Ah, on n'a pas les coordonnées de sa fille, on ne pourra pas lui expliquer. Non, non, bien sûr qu'il faut discuter, il faut, il faut, faut dialoguer. Enfin, je veux dire, c'est, c'est évident, mais c'est vrai qu'on va toujours très vite. Et puis, euh, mais, mais les, la technologie, il y a quand même des gens qui ont inventé les, les logiciels espions. Hein, donc, ouais, ça veut ouais. dire qu'il y a du commerce derrière. Hein, donc, il euh, y a des, et puis c'est présenté comme quelque chose d'extraordinaire qui va pouvoir vous donner la sécurité et tout. Surtout que la géolocalisation n'empêchera pas euh, l'agression sexuelle puisqu'on sera pas là. Hein. Oui, ou même un accident
1: de scooter ou. Donc voilà, on, alors, après, on a juste un petit point qui clignote sur un écran, mais on ne sait pas de quelle couleur est le petit point dans la réalité. Euh, Sophie, euh, qui euh, sur le chat, nous, nous dit par ailleurs que la géolocalisation est aussi à double tranchant, puisque euh, si le téléphone est piraté, n'importe qui peut avoir accès à la position
2: de l'enfant. Et évidemment, on repose sur du
1: bon sens, c'est une
2: très bonne remarque. Merci Sophie. Euh... Et aussi aux commerçants, les la géolocalisation sert aussi beaucoup aux commerçants. Certes, on rappelle que le
1: coût de ces petits logiciels qui, euh, a priori, d'après ce que j'ai entendu, se pourrait être en passe d'être interdit euh, en France, puisque euh, euh, des députés euh, travaillent en ce moment euh, dans le cadre des violences conjugales, les violences faites aux femmes, euh, à leur interdiction, puisqu'on s'est aperçu que souvent ces, ces logiciels étaient détournés de leur euh, sens premier euh, dans le cadre euh, de, de ces fameuses violences conjugales. Donc euh, j'ai entendu dire qu'on réfléchissait à leur interdiction qui, au final, euh, ne serait peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Euh, je vous propose euh, qu'on parle maintenant, euh, puisqu'on approche de la, de la fin de, de l'émission, euh, des, des, euh, des conseils qu'on pourrait donner au regard des, des échanges qu'on a pu avoir. Euh, les, si on devait résumer un petit peu euh, les, les choses à faire et à ne pas faire euh, par rapport à l'utilisation du téléphone mobile avec son enfant ou ses adolescents... Euh, euh, il y a trois choses à faire, par exemple, avec son téléphone mobile euh, pour que ça se passe bien et que ça sème pas la zizanie dans la famille. Allez, honneur aux femmes, Mélodie. Euh, je
0: dirais tout d'abord que euh, les parents sont les premiers agents de socialisation. Donc, à nous, avant tout, d'être un modèle de référence et d'exemplarité, d'utiliser le smartphone de manière raisonnable devant nos enfants et même éviter de l'utiliser devant nos enfants, ce qui n'est pas toujours facile, euh, favoriser aussi plus d'activités réelles, sociales sportives, culturelles manuelles avec les enfants donc le confinement ça a été aussi une période hein, pour certains justement euh, euh, où on a pu euh, prendre le temps d'avoir ce genre d'activités avec eux euh, il y a eu aussi du bénéfice par rapport à ça euh, retrouver des liens réels euh, instaurer je pense aussi des règles de vie Quant à l'usage du smartphone à la maison, instaurer des moments détox, un week-end détox, un dimanche détox, des temps euh, de repas sur smartphone, ou euh, comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, un endroit où on plug les smartphones, euh, euh, tous en famille, et les parents montrent aussi l'exemple, les enfants suivent tous ensemble. Euh, voilà des, des exemples qui viennent en tête sur, euh, pour donner des conseils sur la
2: bonne utilisation du smartphone. Merci, c'était la maman qui parlait. François-Marie, le pédiatre que nous avons. On peut résister à tout sauf à la tentation, hein, ça c'est Oscar Wilde. Donc il faut essayer de, de diminuer un petit peu les tentations et de voir comment on peut les diminuer. Donc c'est, je vais revenir sur le dialogue, il faut vous discuter avec les enfants et leur montrer bien à quel point euh, est-ce que c'est toi qui as décidé d'être sur ta machine est-ce que c'est toi qui as décidé d'être aussi longtemps que ça. Donc vraiment se protéger des hyper et puis apprendre à s'en servir et euh, euh, dialogue, dialogue, dialogue et puis... Euh, Enfin, exemplarité, elle va tout piquer. Hein. Je ne peux plus dire grand-chose, moi. C'est exactement ça. Hein. Exemplarité, et, euh, et... Dans, dans, la, dans la période qu'on vient de vivre et euh, qui
1: euh, va vraisemblablement euh, se prolonger encore quelques mois, on le sait, on risque d'assister à une rentrée scolaire prochaine qui ne sera pas comme toutes les autres, euh, avec vraisemblablement encore euh, beaucoup de papas et de mamans qui risquent d'être en télétravail et de travailler à la maison. On voit que de plus en plus de grandes entreprises font l'annonce que finalement que le télétravail découvre que le télétravail c'est pas si mal et pour certaines disent qu'ils vont même essayer d'y procéder au maximum euh, donc on risque d'avoir des, des bouleversements hein, qui vont s'inscrire dans la durée euh, et du coup utiliser euh, les écrans, son smartphone... Euh, en travaillant avec ces enfants qui font les devoirs en face, on a tous connu ça là, pendant cette période-là et c'est pas simple. Et justement, comment comment est-ce qu'on fait face à cette
2: situation un petit peu particulière au niveau de l'exemplarité Très très important de bien comprendre qu'il y a beaucoup de burn-out dans les travails, hein, parce qu'on travaille. Les entrepreneurs, ils sont pas enfin, les chefs d'entreprise, sont pas fous. Hein. Ils ont bien vu qu'ils travaillaient beaucoup plus euh, efficacement et euh, en télétravail et beaucoup plus en continuité. Donc, il faut vraiment vraiment bien prévenir les parents qu'il faut qu'ils gardent, euh, qu'ils ont raison garder qu'il y a des horaires où on travaille, des horaires où on ne travaille pas. Et On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Et euh, moi, toujours pareil, on est toujours à taper sur le dos des adolescents, mais j'ai tendance à dire, on s'est peut-être trompé de cible, il faudrait peut-être aussi euh, cibler un peu plus les parents. Et après... Euh, on reviendra en arrière, mais le télétravail, moi, il me fait peur, mais à cause de ça, parce que, justement, le travail est dans la maison, et euh, du coup, le, les parents sont des parents présents absents, et ça, c'est très difficile pour un adolescent, et encore un plus pour un tout petit, mais pour un adolescent, d'avoir des parents présents absents. Il faut, faut vraiment euh, repartir, et donc, automatiquement, dialogue, exemple, toujours simple. Et
1: après,
2: pardon,
0: après, il est clair que, durant cette période, euh, mmh. les parents ont fait comme ils pouvaient, parce que l'école... Oui. N'était pas, n'était pas, il n'y avait pas d'école. Donc, on a dû, on avait aussi des objectifs dans le travail, les enfants qui sont là. Euh, je pense que l'école, faut vraiment que ça reprenne. Les enfants en ont besoin, les parents en ont besoin. Alors, en télé et travail, quand il n'y a pas d'enfants, ça vient se passer. Quand il y a des enfants, en effet, c'est très difficile d'être à la fois dans le travail et en même temps présent pour les enfants. Pour avoir du calme, les enfants, on les met derrière des tablettes ou derrière des, euh, voilà, et c'est pas du tout la bonne solution, mais euh, c'était une période qui était compliquée. Et là, je pense que maintenant, euh, voilà, l'école a vraiment un rôle à jouer. Il faut que les enfants retournent à l'école et que les parents travaillent, même s'ils c'est en faisaient des travails, dans de meilleures conditions que ça n'a été.
1: Et pour conclure, les, les trois choses euh, à ne surtout pas faire. Alors, on a eu des exemples euh, à travers les questions que nous ont posées euh, à les internautes en préparant la question. Mais est-ce que vous voyez euh, des choses à éviter Allez, je vais manquer de courtoisie, je vais... J'ai laissé la parole à François-Marie pour commencer, qu'il y a encore des choses à dire.
2: Oui, non. D'abord, dix jours sans écran. Les, les manifestations dix jours sans écran me paraissent complètement folles parce qu'on ne passera pas dix jours sans livre non plus, on ne passera pas dix jours sans lire, dix jours sans écrire. Donc, les, les, les manifestations comme ça, c'est certainement pas comme ça qu'on va y arriver. Un week-end des tops, ça me va très bien. Euh, dix jours, bon, on s'en sert tout le temps, on en a besoin tout le temps. Et on est où, là on est devant un écran et c'est génial, je pense. Enfin, J'espère je pour les gens qui n'ont gâte que c'est génial. Mais euh, on s'en sert tout le temps et c'est très important. Donc vraiment de l'interdit et se dire que c'est que c'est quelque chose de dangereux, que c'est... Enfin, tous les cassandres qu'on entend par rapport aux écrans, je pense que là, c'est peut-être le seul avantage du confinement, enfin, à part le fait qu'il y aura des lavabos dans l'école maintenant, mais aussi euh, on va s'apercevoir que l'écran, c'est quand même un truc extraordinaire. Après, il faut savoir s'en servir. Le vélo, ça tue, mais le vélo, c'est génial. Elodie bah, Tout
0: est dit. <rire> tout est dit. Euh, voilà, moi je resterai vraiment à éviter d'utiliser trop devant l'enfant et les jeunes enfants. Et puis, euh, bien évidemment, voilà, 10 jours sans portable, c'est impossible aujourd'hui. On vit euh, avec le smartphone, quelles que soient les générations. Et on l'a bien vu, et encore plus pendant le confinement via Zoom, etc. Voilà, on avait besoin d'être hyper connecté, d'être interconnecté sans arrêt en, euh, pour le travail. Mais euh, à instaurer des moments. Euh, de face-to-face -face, un smartphone au moment du repas euh, un après-midi dimanche un apéritif avec les enfants où il y a vraiment du dialogue parce que quand le smartphone sonne il voilà, y a des notifications, des, des messages, etc on est pollué, on parle toute chose, on perd le smartphone et en fait on coupe la conversation et on n'est pas dans la conversation donc là c'est facile quand même d'avoir des petits moments privilégiés et de se dire le smartphone on met dans une autre pièce comme ça on n'entend pas, il est silencieux et on ne s'en sert pas pendant voilà, un petit moment déjà commencer par ça ce serait un, un bon commencement, je pense.
1: Ok, super. Eh bien, merci pour ces réponses très claires. Vous l'aurez compris, euh, remettons un peu euh, d'humain au milieu de tout ça, sans euh, stigmatiser pour autant les outils et, et en essayant de faire preuve d'exemplarité, même si ce n'est pas toujours simple, surtout au sortir de la période que nous venons euh, de, de traverser, mais faisons confiance à nos enfants et à nous-mêmes pour euh, retrouver euh, euh, le plaisir d'être ensemble et. Euh, en vivant avec ces outils qui, on le sait aussi, nous ont été, euh, ma foi, bien utiles pour maintenir le lien avec les autres. On l'aura tous constaté. Un grand merci euh, à toutes celles et à tous ceux qui ont aidé à la préparation de l'émission. Merci aux équipes de, de Google France et à Pierre pour la modération. Merci infiniment, Elodie, euh, de nous avoir consacré un petit peu de temps dans ton entretien. du temps hyper chargé de maman et, et d'enseignante mélangée. Un grand merci, François-Marie, parce que un plaisir. petit uh, slow en ce moment avec uh, pas mal de, de travail. Uh, merci pour cet échange et ce dialogue. À celles et ceux qui nous ont uh, posé uh, la question de savoir si l'émission serait uh, disponible prochainement, c'est effectivement un cas d'ici quelques jours en ligne sur le site de l'Open. Vous pouvez aussi retrouver un dossier assez intéressant sur uh, le, le site de l'AFPA, Association française de pédiatrie ambulatoire, pédiatrie ambulatoire sur les écrans où vous trouvez euh, des conseils très intéressants. Évidemment le site de l'association de l'Open sur lequel vous, vous retrouvez dans l'espace parent tout un tas d'avis de, d'experts sur ces questions, ainsi que la dernière étude qu'on a publiée à ce sujet. Et euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure même punition à 14h pour l'épisode 8 des petites causeries du
2: numérique excellente fin de journée, à bientôt Au revoir.